0: Thank you. beim FVBüben Podcast, dem Format, was 100 Jahre Vereinsleben hörbar macht. Mein Name ist Felix Lehmann und ich treffe mich heute auf ein Wort mit Zeitzeugen. Die vierte Folge unseres Vereinspodcasts ist mit dem Zeitzeugen Stefan Lange, der nicht nur ein sehr geschätztes Vereinsmitglied ist, sondern auch Vorstandsvorsitzender im Zeitraum von 2005 bis 2010 war und inhaltlich springen wir quasi mitten rein, sprechen am Anfang erst einmal über die Person Horst Stanisch, der nicht nur Ehrenbürger der Stadt Bad düben war, sondern auch Namensgeber unseres geliebten Stadions ist. Damit viel Spaß, let's go. Das ist sehr interessant, also das wurde dir dann berichtet, dass äh, die quasi dann unten das Stadion neu gebaut hatten, aber der Herr Stanisch schon vorher ja. Involviert war? Oder? Also, die, die ähm, na es war so, also
1: als ich in Bad Düben wieder aktiver wurde, ähm, das war so 2005, 2006, mhm. da war ich schon, aber schon seit 2004 im Stadtrat ähm, und habe im, im, im Zuge äh, der Stadtratstätigkeit mich darum bemüht, dass Forststanisch Ehrenbürger von Bad Lügen wird.
0: Wie alt warst du dann etwa? Also 24. 24. 24, ja. Da war, da
1: war meine, meine sozusagen meine erste Mission äh, als Rückkehrer nach Bad Düben, in dem Sinne, dass ich äh, für Horst äh, die Ehrenbürgerschaft beantragt habe. Ja. Und da war ich nämlich auf Geschichtensuche. Ja. ja. Ähm, was, was ist denn, warum Horst Starnisch, warum mhm. Ehrenbürger, warum Fußball und Horst
0: mhm.
1: Und da hat mir der ehemalige Sportlehrer Herr Krug, der hatte mit dem viel zu tun.
0: Ja. Ja. Und der
1: hat mir dann ja. ganz, viele Geschichten, ja, der hat mhm. mir ganz viele Geschichten über Herrn Stanisch erzählt,
0: mhm.
1: sodass ich dann eine sehr ordentliche Begründung oder eine sehr ausführliche Begründung hatte, mhm. warum Horst Stanisch Ehrenbürger von Manöver werden soll. Und so ging das, dann so, so war die Genese, dass der dann auch Ehrenbürger wurde. Und ich wusste natürlich automatisch sehr, sehr viel darüber, wie hier im der Sportplatz in, an, an der Reha-Klinik äh, funktionierte mhm. und dass Horst Stanisch eben da wirklich
0: alles gemacht hat. Also, ich habe bloß gelesen, dass es wohl 1000. 200 ähm, Arbeitsstunden gebraucht hat, um das Stadion mhm. so aufzubauen. Mhm. Das stammt aus einer Laudatio von dem Siegfried Krug äh, mhm. über den Horst Stahn. Ich glaube, das war auch genau, äh, zu dem, war. genau zu dem Zeitpunkt, wo er dann Ehrenbürger wurde. Und genau. Die also, ja, die ja,
1: ja. Die, das, das wurde, äh, sozusagen. Also der Beschluss kam im Stadtrat, aber dann eben die Feierstunde dazu, äh, dass er das äh, zu, zur Berufung in äh, der Ehrenbürgerschaft, die war dann im Heidelsparz und im Neujahrsempfang. Und das äh, war dann tatsächlich, also überschnitt sich dann so langsam äh, mit dem Ableben von Stanisch. Also der, mhm. die Feierstunde war... Da war ich, noch, war ich noch mal drüben und da war, war aber schon so, dass er nicht mehr mit runterkommen konnte, der Zeit mhm. So war das. Das, mhm. das überschnitt sich und da hatte eben der Herr Kuhn ganz viel erzählt. Also wie mhm. was die da unten nicht. Also wie viel Arbeit die da reingesteckt haben im ja, Stadion ja, Muldeauer, ja. wie der Umzug funktionierte und so weiter. Wann
0: waren das? Weil 65 wurde das ja eingeweiht, das Stadion unten. Ich
1: hätte jetzt pauschal 63 gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, dass ja. er mir erzählte, 62, 63, haben die, hatten die werden die irgendein Angebot bekommen, sich da was umzubauen mhm. und das haben die dann gleich in Anspruch genommen, das ganze, das ganze Ding auf den Kopf ja. zu stellen.
0: weil äh, meine Recherche hat mich dahin geführt, dass wohl zuerst dem Niedermüller das mhm. Grundstück quasi gehört hat, ja. wo jetzt heute das Stadion ist und dann gab es ein Tauschgeschäft mit der Stadt und dem Niedermüller, quasi das Land für den Fußball und das Küchenwasser, was jetzt sozusagen in, in mhm. seinem Eigentum oder ja. Besitz ist. Ja, also. äh, gab es quasi im Tausch, okay, also so nehmen. war quasi der Ursprung des städtischen Gebiets unten auf dem Sportplatz. Vorher, klar, hier am Moorbad quasi Fußball gespielt, aber ursprünglich war es auch angedacht, das Freibad, wo, wo hinten das Freibad ist, äh, mit dem Fußballplatz zusammenzulegen. Mhm. Aber da gab es wohl äh, einfach verkehrslogistische Probleme, weil halt zu so viele Menschen auf einem Ort und äh, zu wenig ausgebaute Straßen dort vorhanden gewesen wären und deswegen hat man sich dann für... Die auch, ja. entschieden, wo die, wo es heute liegt. Aber vielleicht noch mal zurück zum Thema Fußball. Wie war dein erster Kontakt mit dem Verein? Du hast dir nicht erstmal.
1: auch Spiel. überhaupt spanisch. Ja, okay. <lacht> da war ich auch ein bisschen jünger, da war ich äh, fünf oder sechs Jahre. Aber ich hatte ähm, schon also klar, als Kind oder als kleiner Junge spielst ja immer Fußball. Und ähm, da hatte ich dann eben mit also kam aus immer vorbei, mhm. weil zwei Häuser teilhäuser auseinander und sagte, Mensch, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Mhm. Äh, komm doch mal runter. Ja. Äh, dann und dann ist Training. Ja, und so war das. Dann bin ich da mal runtergegangen, zum, also runter heißt ins Stadion Muldauer ja. äh, und ähm, habe da mit trainiert. Oh, ja, dann war da auch gleich gefangen. Also das hat mir so viel Spaß gemacht, mhm. ähm, hm. dass ich dann. Ehrlich gesagt, in meiner Kindheit ja auch nichts anderes gemacht, habe, als Fußballspiel. Ja, ja, bei mir war das ähnlich. Ja, also, aber das ja, ist ja auch größer, ja. cool ja. hat Spaß gemacht. Hat natürlich dann auch immer was damit zu tun, wie die Mannschaft drumherum ist. Und wir waren relativ früh ein fester, fester Stamm. Mhm. Also das war ja tatsächlich, hieß ja damals eben noch Kinder, Knaben und sowas. Ja, was mhm. heute eben ja, cde mhm. jugend ist. Und da bin ich eben im Bereich Kinder, habe ich angefangen. Also nach Kinder, das, ich kann, ich kann jetzt sagen, das ist ja wahrscheinlich F-Jugend ja F-Jugend und danach kamen Knaben und spätestens ab Knabenmannschaft waren wir der harte Kern also und dann seid ihr mit dem Kern euch und, und alle ja, Jungen durch. Und dann sind wir, also dann, dann hatte der harte Kern eben fünf sechs Namen und dann kam entweder mal das eine Jahr die Älteren dazu oder das andere Jahr die Jüngeren. Mhm. Die, die sind auch zusammengeblieben also immer ja. war noch sportlich recht also schon ganz vernünftig vom mhm. Niveau für Badüben und das war dann das hat sich dann auch schulisch wiedergefunden, gefunden also man, man irgendwie hat das alles zusammengewachsen. Also ja. das, das, das leben war bestimmt durch fußball
0: selbst in der schule ging es nur um fußball und freundeskreis, natürlich. freundeskreis ja, nur ja, fußball
1: ja. dann hier nebenan hatten wir eine, eine ganz große wiese was dem jetzt zugebaut ist, da haben mhm. uns immer alle getroffen und also entweder wir hatten zweimal eine Woche Fußball unten im, im Stadion und die anderen drei Werktage hatten wir Fußball hier nebenan. Mhm. Ja, also wir haben ja. fünfmal eine Woche Fußball gespielt und haben am Wochenende dann eben nochmal äh, das Punktspiel gemacht. Es gab nur Fußball, gab nichts mhm. anderes
0: und äh, das hat auch echt Spaß gemacht. Und wie ging das dann weiter, du bist ja dann irgendwann im Vorstand gelandet, aber... Ja, da habe ich ja zwischendurch, ja. also
1: wir spielten jetzt hier äh, eben Jugend, äh, bis zur Jugend hoch, äh, auch mit festen Trainerteam, was alles ganz gut war. Ähm, und ähm, dann ging es zur Armee. Nach der Armee äh, ist es, aber während der Armee und mit Studienbeginn ist es abgebrochen, also das Fußballer-Dasein hier okay. in Bad Düben. Ähm, aber deswegen war ich trotzdem dem Sport weiterhin verschrieben. Es reichte nicht dazu, dass ich mich dass ich für mich entschieden habe, ich möchte gern äh, dreimal die Woche trainieren gehen und am Wochenende Punktspiel machen. Das, war, also, das ging zeitlich tatsächlich nicht. Aber das wurde dann ganz spannend. Ich hatte dann eben, dadurch, dass ich trotzdem noch Sport betrieben habe, ähm, Leute kennengelernt äh, namens Carsten Hensel und Nico Knaube, ähm, die eben in Allemburg spielten. Mhm. Und dann haben wir eben privat zusammengespielt und so weiter. Und dann kam irgendwann die Idee, lass uns doch eine Fußballschule gründen. Also wir haben darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, wir finden, um ehrlich zu sein, äh, das Niveau des Vereinstrainings im Nachwuchsbereich im Landkreis schlecht. Also durchschnittlich schlecht. Mhm. Sicherlich waren da äh, hier und da gute Trainer dabei und auch gute Mannschaften, aber jetzt über die breite Masse gezogen, war das kein innovatives Fußballtraining
0: mhm. aus
1: unserer Sicht. Und dann haben wir gesagt, lass es uns anders machen. Wir gründen hier in Allenburg eine Fußballschule, mhm. die aber jetzt nicht auf dem auf Ligabetrieb abstellt, sondern dass wir sagen, wir unterstützen punktuell die Vereine vor Ort. Also wir fahren raus mhm. und dort, wo die trainieren, trainieren wir, trainieren wir die Kinder auch. Mhm. Und in Ergänzung machen wir dann aber während der Ferien also erstmal nur Sommerferien angedacht, am Ende waren es fast alle Ferien eben äh, wie Ferienlager mit Fußball.
0: Das war ja dann die Illebiber-Fußballschule. Genau, das Schule. ist die Fußballschule ja. Illebiber ja. und das
1: Ding funktioniert auch super, hat auch Spaß gemacht. Aber wie das so ist, was älter noch also andere Prioritäten werden angesetzt ist, einfach so, und dann die, die es ursprünglich betrieben haben, also die das Ding gegründet haben, die Schule, ähm, wir haben uns dann mehr und mehr zurückgezogen und sind mehr in, 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 eben in die Berufe reingegangen. Und dann haben wir das eben Sportstudenten übergeben, die es auch
0: weitergemacht haben. Das ist ja interessant, weil dort habe ich tatsächlich mein erstes Professionelles Fußballtraining, wenn man so will, absolviert in der LB über Fußballschule. Ja. Das war bei uns auch noch so, dass wir quasi von der Schule abgeholt wurden zum Sportplatz. Genau. Und äh, dann hat dort quasi das professionelle Training stattgefunden. Ja, man sieht, ich bin heute kein Profispieler. Das aber hängt sicherlich nicht mit der Fußballschule zusammen. Das <lacht> hat mindestens Charakter und äh, die
1: allgemeinen Kompetenzen gebracht. Mhm. Auf also, jeden Fall. Also, und, und auch für ja. Sportliche, selbst wenn ja. ein Profi wird, aber man ist auch definitiv dann auch auf einer anderen Leistungsebene.
0: Also wir hatten auch eine eine Teilnahmemöglichkeit bei so einem internationalen Turnier in Ungarn. Ja, ich kann mich erinnern, ja. In Kaposch war, also ja, ja, ja. wir waren ja quasi Vertretung Deutschland dort. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis, auch mit Tobias Bendel. Genau, 2.6, 2.7 sowas Richtig, war. also was, was allen Beteiligten bis heute im Kopf ja, ist. Ja, und, ja. Ja, Tobias war so also der Erste,
1: der, der so nachrutschte, also aus der zweiten Generation. Ja. Also Tobias ist sozusagen der Erste aus der zweiten Generation. Mhm. Der Erste nach Hänsel, Knaube, lange, ja. ist dann Tobias Bendel da zugestoßen mhm. und es wurden ja dann immer mehr aber es hatte schon anderes, also es hatte wirklich anderes Niveau, muss mhm. man kann man schon so sagen. Und ich glaube, wir haben da auch insgesamt den Landkreis, also den, den Vereinen im Landkreis sportlich gut getan. Schade, dass es nicht, nicht ganz durchgesetzt hat, aber das lag dann auch daran, dass wir, dass die, die es gegründet haben, eben dann doch was anderes irgendwann mal machen mussten beruflich und dann mhm. kippte das ein bisschen in die Richtung, die, die es machen, müssen auch ein gewisses Geld verdienen. Ja. Und, und, und dann, sobald Geld ins Spiel kommt, wird es ja immer später.
0: Das ist ja nicht nur beim Fußballtraining so, sondern auch bei der Organisation von Mannschaften. Ich meine, jetzt aktuell sieht man es am besten, die Vereine, die Geld zahlen müssen, denen geht es wahrscheinlich im Moment nicht so gut. Bei uns äh, wird das ja alles, alles auf Ehrenamt bzw. Spaß gemünzt und deshalb haben wir eine ganz gute Situation. Zum Stichwort Training, wir versuchen natürlich im Verein auch die Jugendtraining bestmöglich anzubieten, machen dazu auch Kooperationen, aber Stichwort innovatives Training, findest du, dass Thema e sports in Zukunft mit ins Training eingebaut werden sollte?
1: Das finde ich sehr spannend, weil meine Frau
0: ist nämlich Sportpsychologin,
1: mhm. kommt von Herder BSC mhm. und hat ähm, dort sich auch mal, also die hat sich mit E-Sports auseinandergesetzt und da auch Leute betreut. Daraufhin habe ich lernen dürfen, dass das Sport ist. Mhm. <lacht> 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 ja. Es, wird, es wird, wird auch tatsächlich immer noch so definiert. Aus meiner Sicht ist das Quatsch. Also das in diese sportliche Ebene äh, mit reinzubringen, sicherlich hat das auch ein paar Also das hat das hat hier und da Aspekte, wo du sagen kannst. Das kann unterstützen, aber ich, also ich tue mich schwer, dass man auf der Ebene, also auf, auf so einer Ebene sagt, das ist trainingsergänzend mhm. sehr wertvoll. Das kann sein, dass, wenn du wirklich genug Zeit hast, wenn du Leute im, im, im Internat hast und so weiter, ja, wenn du dich den ganzen Tag mit, mit Fußball beschäftigen oder mit Sport beschäftigen kannst, dass du dann ergänzend sagst, und jetzt nehmen wir uns mal die Stunde und machen ein äh, Koordinationstraining oder irgendwas, ein Schnelligkeitstraining mhm. oder ein Konzentrationstraining, das ist ja auch oft im Bereich E-Sports, also das ist wirklich sinnvoll, okay. dann, aber nicht, wenn du sagst, ich habe jetzt in der Woche dreimal eine Stunde Zeit für Training und, und verknall dafür eine halbe Stunde dann äh, technisch. Das, das sehe ich nicht. Nee, das sehe ich, also auf der Ebene sehe ich es nicht. Insgesamt sehe ich das als sinnbringende Ergänzung, aber wie gesagt, da brauchst du mit den jungen Leuten echt Zeit. Mhm. Wenn der ganze Tag, also wenn, wenn wirklich das, dein, dein Tag auf Fußball und Schule abgestellt ist, dann ja. Mhm. dann ja, sehr, ja. sehr,
0: sehr interessant. Du hast ja den Vorstandsvorsitz von Enrik Haupt übernommen. Was war der Ist-Zustand und was hat sich in der Zeit getan? Ja,
1: war so. Das war eben das, also warum Kam wir bei ins Gespräch, Haupt, Enrik und ich. Da war der Mittelsmann Janu Andres. Das war mal mein Trainer. Kurz, nein, nicht kurz, schon ein bisschen länger in, in der Jugend und mit ihm war, war ich dann immer noch lose in, in Kontakt. In Eilburg, in der Fußballschule, hatte ich dann eben gerade aufgehört, mich da tatsächlich intensiv drum zu kümmern, dass das dort sportlich vorangeht und ich hatte für mich vor, mich, mich mehr dem Ende des Studiums zu widmen. Und da kam eben Januar Andreas und sagte, du, bei uns der Enrik Haupt will aufhören, der macht das jetzt auch schon 14 Jahre oder so, weiß ich nicht mehr, was war lang. 12 12 okay. Und, und, und da sagt er, der hört auf und wir wissen gar nicht, wie das weitergehen kann. Und wir haben auch keinen in Hinterhand, der jetzt erstens von Fußball ein Stück weit Ahnung hat und zweitens auch, was du natürlich brauchst, verletzt genug ist, um uns hier am Laufen zu halten. Und in der ersten Männermannschaft gab es irgendeinen Brief. Den, dessen Inhalt ich nicht mehr kenne, aber an den damaligen Vorstand, die Richt, wo wohl drin stand, wenn sich hier nicht was ändert, dann spielen wir gut bei fußball hier ja. ähm, Und da habe ich gesagt, das klingt ja gar nicht gut. Und na, so weit Herzblut war dann schon noch im paar Düben drin, dass mhm. ich mir sagte, naja, das kannst du jetzt nicht laufen lassen. Also dass so ein Verein wie ein Bad Düben mit so einer Anlage, also mit so einem Potenzial auch drumherum, ähm, das darf nicht Kreisliga B oder C werden mhm. im Männerbereich. Ähm, deswegen hatte ich dann zu Janu gesagt, na pass auf, ich, meine, ich habe wirklich gute Kontakte über die Fußballschule im Bereich Sport, ähm, habe über den Stadtrat ganz gute Kontakte in den Bereich ähm, naja, Finanzmittelakquise. Und deswegen sagte ich, pass auf, dann, dann, dann machen wir das. Dann, dann, dann bringen wir hier einen vernünftigen Übergang hin und ich mache das ein paar Jahre. Aber auch, dass das nicht auf ewig ausgelegt ist, war an und für sich klar.
0: Das ist ja auch in der Geschichte zu sehen, dass es bei ja. keinem auf ewig ausgelegt war. Also, es waren nur so zwei bis maximal drei Legislaturperioden, wenn um man so will. Mhm. Ähm, aber du hast ja das Ganze dann, also Bezug auf die erste Mannschaft, übernommen äh, mit der Bezirksklasse, die man damals gespielt hat. Nee,
1: waren sie das? Ja, doch waren Oder? sie. Ja, Bezirksklasse auf dem Weg in, in die Liga drunter. Also, das, ja. das, das war, das war ein harter Abstiegskampf mhm. und eben viele Abmeldungen schon da. Und die Forderung war noch, wir brauchen einen neuen Trainer für die Männermannschaft, sonst kommen wir sowieso nicht mehr. Die Platzbedingungen wurden bemängelt, der Trainer wurde infrage gestellt und insgesamt hätte sich der Vorstand wohl zu wenig gekümmert. Das ist dann vielleicht für so eine Chronik nicht so schön. Aber die waren schon sehr kritisch, was aber dann bei so einer Männermannschaft irgendwie System ist. Also irgendwann werden sie dann immer kritisch mit dem, der zu lange da ist. Mhm. Ist aber auch okay, mhm. ist ja auch legitim. Letztendlich, aber da, da, war, schon, da war schon vieles im Argen. Mhm. Und für mich war es eben so, dass ich es mir angeguckt habe und gesagt habe: ja naja, es stimmt schon, das ist. Das ist natürlich über die Jahre dann irgendwann eingeschliffen. Da war keine neue Idee drin. Mhm. Dass wir das wenn du dann ein bisschen Niveau selber mitgekriegt hast, aus den Spielen heraus und dann in, aus, 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 aus den Trainingskonzepten, dann weißt du ja auch, dass es vielleicht ein bisschen also, dass ein Stück weit besser gehen könnte, wo die Jungs dann auch mehr Spaß hätten. Ja. Ähm, naja, das, das war mir klar, dass man das schaffen kann. Äh, relativ schnell sogar, bei so Niveau nicht, dass es das Sportlich besser wird. Dass man natürlich hier und da Kontakte braucht zu anderen Spielern. Das war auch klar und da hat man auch gesehen, kommen andere Spieler, haben dann die, die vorhanden sind, sicherlich auch ganz anders Lust mitzuspielen. Na gut, Trainer ist dann auch klar gewesen, aber was für mich ehrlich gesagt das Entscheidendste war, was hier vorangehen muss, das sind die Platzbedingungen, weil das war, die waren wirklich schlecht.
0: Also es wurde ja zu Zeiten von Herrn Haupt, wurde ja die Sprengleranlage neu gebaut,
1: mhm. erst danach. Die ich. Also Das kann sein,
0: dass der noch Präsident war. Aber das hat er auf jeden Fall noch mitgemacht als Projekt, das hat, das hat er mir im Gespräch erzählt. Also die, die Sprengannahre, ja,
1: das war meine, das war genau also das, das war das, wahrscheinlich das, im Übergang das war das, wo ich ihn dem für angefangen habe. Also ja. ich, ich habe zu ihm gesagt, wir brauchen einen Übergang, der muss ja. einfach passen. Mhm. Den Trainer organisiere ich mhm. ähm, und wir müssen an, an Platz was machen. Und dann habe ich im, äh, im Stadtrat eben den Antrag geschrieben, dass hier eine Prägungsanlage drunter gebaut werden soll. Ja. Die Mehrheiten haben wir gekriegt, dann haben wir die Bregungsanlage drunter gebaut, deswegen dann gleich noch Kapazitäten gekriegt weil wir den Hauptplatz nicht mehr mit Hand beregnen mussten, den Nebenplatz zu beregnen. Mhm. Dann haben wir den dann entsprechend auch nochmal ähm, neu eingesät und drum und dran. Und dann hat es dann tatsächlich, das kann nicht sein, dass ich dann noch gar nicht Präsident war, aber ab, ab, also ab da wurden das erstmal Fußballplätze aus meiner Sicht. Ja. Und äh, das war natürlich schon mal das A und O, dass du überhaupt mal Trainingsbedingungen hast, mhm. die funktionieren. Dann haben wir mit der Bundespolizei gesprochen, dass da parallel da draußen auf deren Fußballplatz Training stattfinden kann, damit mhm. wir unseren hier gepflegt, also im, im Sommer geschont kriegen, ja. ausreichend und dann hatten wir die Plätze so lange auch mal in, in, in Schonung liegen, mit genug Wasser und angesät, errifiziert, vertikutiert und so weiter, dass das Fußballplätze wurden. Mhm. Also, wenn man mal ehrlich ist, am Ende von der ganzen Aktion war der Aschenbahn äh, besser als hoher Draufplatz und, und okay. das, war, das war wirklich ein entscheidender Schritt und, mhm. und, und, und dann fiel es auch ein Stück weit leichter, dass man dann mal eben mit anderen Spielern reden konnte, äh, ob sie nicht Lust hätten, bei Düben Fußball zu spielen, weil ab dem Moment war da zumindest mal weg, nee, auf eurem Acker spiele ich nicht Fußball. Jetzt noch mit dem Argument äh, parallel dazu, dass man den, den Herrn Flüme äh, organisieren konnten. Ähm, der hat ja nun wirklich von Fußball, also der hat ja selber mal Leistungsfußball betrieben mhm. und hat auch, hat auch schon ein anderes Training gemacht, war insgesamt mal ein neues Gesicht, war Bezirksliga, erfahrener Trainer. Also das, ähm, das hat schon funktioniert dann. Also einen neuen Trainer mit neuen Platzbedingungen, das hat es viel leichter gemacht, mhm. um dann eben zu sagen, ähm, wir wollen noch ein neues Spielermaterial ran. Ähm, da, da war vieles geebnet, da war auch dahingehend schon viel geebnet und das war eigentlich der Hauptpunkt, dass dann äh, die Profi-Roll wieder wach wurde und dann gesagt hat, Mensch, da passiert ja echt mal was, mhm. also da, da passiert was, was, was irgendwie nach nachhaltig aussieht, also mhm. da, wir, da, da wären wir auch wieder mit am Wort, da machen wir mit. Da hatten wir Glück, also Herr Walter und ich haben uns wirklich gut vertragen, mhm. ähm, also das war, ein, das, das war schon eine Zielstellung, die wir da hatten. Wo wir wollten und der war auch, der wurde dann auch wieder richtig interessiert am Dübener Fußball. Der hat ja selber mal gespielt. Mhm. War nicht so kurz und auch recht intensiv und erfolgreich. Und dann hat er eben für sich äh, eben Spaß dann, äh, empfunden, dass wir das vielleicht zusammen wieder nach vorne bringen. Und damals war es natürlich dann noch ein bisschen einfacher, da war es schwer, für Jugendliche Leute eine Ausbildungsstelle zu finden oder eine Arbeit zu finden und so weiter. Da war es dann eben für uns gut, dass wir mit denen werben konnten, dass wir gesagt haben, also wenn eine kaufmännische Ausbildung oder eine technische Ausbildung oder irgendwas dergleichen sucht, der wird wohlwollend von der Profirolle betrachtet, geprüft mhm. und im Regelfall haben die denen dann auch Ausbildungs- und Arbeitsplätze angeboten. Mhm. Und darüber, das war dann schon im Gespräch mit dem geklärt, das war im Gespräch geklärt, dass dann eben gesagt wurde, aber wir würden uns schon freuen, wenn sie dafür immer gegen Fußball spielen. Weil bei uns ist Arbeit und Sport aus einem Guss zu betrachten und wir mhm. finden das sehr wichtig, dass sie das, dass das so läuft.
0: Also das ist ja spannend. Also dann äh, wurden doch ein Großteil der Transfers über äh, Profi-Roll quasi mit eingefädelt. Oder kann man das in der also Zahl der, nennen, wie viele ja. Leute dann gekommen sind über, über, über den Professor?
1: Ja. Ich möchte es mal behaupten, also am Ende reden wir da wenigstens über sieben, acht richtig gute Spieler. Ja. Äh, und das eine war ja, äh, also das Aushängeschild Nico Knaubel. Mhm. Den kann ich nur mal eben von der Fußballschule. Und zum anderen war das eben so, dass er sich sagte, pass mal auf, ich will auch nochmal beruflich was anderes machen, also eine andere Ausbildungsrichtung. Und das war natürlich dann das A und O. Mhm. Also mit dem reinzugehen Klar. dort, der wird dort eine Berufsakademie-Ausbildung bekommen, das war natürlich für uns Bomber. Mhm. Das, 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 das ist ja halt dann das Zeichen nach außen gewesen, dass man sagt, Mensch, die genau spielt, in Badüben Fußball, dann kriegst du natürlich nochmal ganz anders Leute hier ran. Mhm. Ja, und so war es. Für uns war es natürlich gut. Wir waren Kumpels aus der Fußballschule. Die Profirolle hat da also seine Ausbildungsstelle gekriegt. Also, das, das hat sich schon gegenseitig sehr gut ergänzt. Mhm. Dann haben die im selben Zuge mit Nico Knaupel kam ähm, Stefan Scholz aus Grebenheinichen, ein unglaublich schneller guter Fußballspieler. Ähm, der hat noch einen Kumpel mitgebracht, ähm, der hat nicht bei der Profirolle gearbeitet, äh, Lars Meyer, der war aber auch richtig gut. Damals war bei auch noch ein, äh, eine richtig top Adresse. Also da hast du über einen Sommer drei Spieler gekriegt. Mit Bezirksliga-Niveau und drüber, also bis, also Scholz, glaube ich, sowieso Oberliga-Niveau und Meyer und Scholz eigentlich Landesliga-Niveau. Das heißt, also du hast dreimal da richtig was hingestellt. Und die haben natürlich dann automatisch die anderen mitgezogen und das ging dann jeden Sommer so weiter. Du konntest aktuelle Spieler halten, mhm. besser und teilweise war es dann sogar so wie bei Mario Andres. Ähm, die haben schon immer drüben gespielt und hatten dann beruflich eben irgendwie Probleme, warum auch immer. Und die haben dann in der Profirolle eben. Arbeit gekriegt. Mhm. Also obwohl sie schon hier gespielt haben. Ja. Das war schon super für alle. Also das, das System funktionierte echt klasse, bis 2009 äh, die Wirtschaftskrise kam und dann funktionierte das System eben nicht mehr so gut. Der ja. Tormann, also Marco Terfels, Riesen, also richtig guter Tormann, den haben wir nur gekriegt, weil er dort Arbeit gefunden hat. Die werden nicht, also die werden nicht nur aus sportlichen Gründen zu so, uns um gekommen.
0: Das glaube ich. War das dann eine Kooperation mit Profirol? Also dass quasi nur der Job organisiert wurde oder hat man zusätzlich noch Geld gezahlt für die Spieler? Also hatten die Spieler quasi unterm Strich einen Arbeitsplatz, ja. so wie sie in Düben gespielt haben, plus ein plus monatliches Gehalt oder so? das Fußballspielen? Genau.
1: Die hat nur ihr Arbeitsplatz. Hat nur das. Nur das. Okay, also und das auch in deiner
0: Zeit wurde kein Geld gezahlt. Naja,
1: ähm, so, also bis 2009 definitiv. Mhm. Ähm, und nach der Wirtschaftskrise wurde das zunehmend schwieriger. Also in der Profi-Rolle waren sie dann auf ja noch Kurzarbeit. Und dann kam eben jemand, die Marco Tjabitz, und sagte: was auf, ich. Also, jetzt ist das schlecht für. Aber jetzt ist es nun mal so. Mhm. Ähm, der kam ja eben und sagte dann: Ich habe habe Probleme finanziell mhm. und dann war Torgau da und sagte, kommst du zu uns, kriegst du im Monat irgendwie 300, 400 Euro oder so und da haben wir gesagt, das Geld haben wir nicht. Wir können das nicht machen. Dann sagt er sagte ich bin noch Kurzarbeit, ich brauche, ich muss irgendwie an Geld kommen. Dann hat er gesagt, aber wir müssten wenigstens 100 Euro im Monat geben, Spritgeld oder sowas. Ja. Und jetzt ist eben die Frage, wann wird es Geld? Also wenn wir jetzt sagen, nach 2009, nach der Wirtschaftskrise mussten wir also wir haben mit niemandem einen Vertrag gemacht, wo drin steht, du kriegst im 150 Euro für Fußballspielen oder so. Mhm. Aber wenn jemand gesagt hat, ich brauche jetzt mal 100 Euro oder so für Spritgeld, dann haben die das gekriegt. Ja. Dann haben die das definitiv gekriegt, aber hier hat keiner Geld gekriegt, dass er gesagt hat, ich spiele bei euch Fußball kriege kriege Monat 300 Euro oder so. Ja. Das, das gab es nicht. Ja. Einer, ähm, es gab Leute, die haben die haben gesagt, pass auf, ähm, ich schaff's ablösefrei zu euch. Mhm. Also ich kann das dann noch klären mit dem Verein, aber dann hätte ich wenigstens die Ablöse gern. Mhm. Ja. Ja. Aber das das war immer noch so moralisch vertretbar. Also wenn wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt sagen würde, es hat keiner Geld gekriegt, wäre das nicht richtig. Aber auf der anderen Seite für mich gefühlt hat fürs Fußballspielen keiner Geld gekriegt. Richtig. Weil, wir, weil ja. wir, das ist irgendwie so eine plus minus rechnung gewesen für uns.
0: Es ist am Ende immer die Frage, was man quasi der einzelnen Situation verhandelt, glaube ich. Und äh, klar, wenn man die Spiele bekommen kann, aber dann halt nur eine Ablösesumme oder... Äh, irgendein anderes Thema quasi im Raum steht, dann glaube ich, ist das, der, ist das der letzte Punkt, der das Ganze dann zum also, Scheitern bringen würde. Ab
1: Ablösesumme und Aufwandsentschädigung, das war's. Und dann ja. hinten raus, da war ich aber schon raus aus der Geschichte, ähm, das wurde halt immer unruhiger, das Fahrwasser, ähm, weil erstens ich aufgehört habe und zweitens so eben die Profi wollten dann, dass das nicht mehr so gelebt hat, gelebt ja. hat wie, wie, wie es mal vereinbart war, ja. weil die einfach die Arbeitsplätze nicht mehr in der Form anbieten konnten, ja. ab da wurde das unrunder und dann kam das eben, naja, dann will ich aber eben dann eben doch mal 200 Euro im Monat, aber das war schon gar nicht mehr meine Zeit mhm. dann, wo es dann eben gesagt wurde, nee, ist nicht, ja. jetzt bring das Jahr zu Ende, dann kannst du wechseln und kriegst deine Ablösesumme aus die Zeit.
0: Ja, ja sowas. Du, in welchem Zeitraum bist du dann quasi ausgeschieden? Bis wann hast du das gemacht? Na, ich bin ausgestiegen
1: 2011. Mhm. Also, das war, ich, ich möchte behaupten, ich war, ich mal so sagen, also ich, war, ich war ein, zwei Jahre Nachwuchskoordinator, das war das, so, als erstmal die Beregungsanlage gebaut haben. Das könnte so 2005, 2006 losgegangen sein. Ähm, jetzt vermute ich mal 2006, wurde ich Präsident
0: ja ich sicherlich <lacht> <Ich weiß nicht. lacht> aber so genau auf die Zahlen ja. kommt es jetzt nicht und, an und, und, dann, ja. und
1: dann da ein zwei mal wiedergewählt das kann ich dir ja sagen und dann war ich fünf Jahre ja. sowas also insgesamt mit Nachwuchskoordinator habe ich da sieben Jahre äh, vorne dran gestanden wie gesagt also mein, 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 meine Amtszeit begann mit Platzverschönerung mit, mhm. also mit, mit, mit der mit runterbauen, drunter bauen aber damit ist es ja nicht beendet also die, ähm, die letztendlich war das ja erstmal der Einstieg dafür dass es das ein Niveau angeschoben wurde, um es dann zu halten, also bleiben wir mal beim Thema Platz, da habe ich dann gesagt, ähm, das, das wird ja nur funktionieren mit dem hauptamtlichen Platzwart, mhm. den es ja seit Ewigkeiten nicht mehr gab, also den gab es vielleicht mal zu DDR-Zeiten und dann nie wieder ähm, und, und, und ähm, sowas kostet natürlich echt viel Geld, dass Richtig. du das hinkriegst, ja. den zu bezahlen, ja. das war am Anfang sicherlich noch eine Fördermaßnahme, aber dann eben irgendwann nicht mehr und dort mhm. ist es reingegangen. Ja? Mhm. Da ist es reingegangen, dass du dann sagen musstest, okay, wir brauchen jetzt hier erstmal 24.000 Euro wenigstens für Platzwart, mhm. dann brauchst du, du, wenn ich mich recht entsinne, so 10.000 bis 12.000 Euro ähm, für, die, für die Betriebskosten. Mhm. Also dann, dann kam links und rechts eben der übliche Wahnsinn dazu, da hast du immer drüber gesprochen über 50.000 Euro. Ja. Die du irgendwie ausgeben, also die du die einnehmen musst, um sie auszugeben. Naja, und wenn du dann die Beiträge gegengerechnet hast, das war nicht viel, also das war nicht viel, was da kam. Ähm, im Verhältnis. Und deswegen war natürlich die Hauptaufgabe, die Proviere Büro hat es nicht viel Geld gegeben, die haben mir Arbeitsplätze gegeben. Ja, Aber deswegen habe ich ja trotzdem diese 50.000 Euro organisieren müssen, dann war die ja. Hauptaufgabe, jedes Jahr aufs neue 50.000 Euro zu organisieren. Mhm. Und das geht natürlich nur mit viel Kontakt. Ja, richtig. Und äh, da, da musst du mit vielen Leuten reden und da musst du sehr oft mit vielen Leuten reden. Und dann äh, möchtest du ja immer mal noch beim Fußball unten sich sehen lassen. also ja, beim, Und dann ja. geht das irgendwie, das, das nahm kein Ende. Und dann, dann kommt die Zeitung, dann kommt das und dann da haben wir irgendwelche Eltern geschimpft, äh, weil sie mit ihrem, wem auch immer, da unten nicht zufrieden waren und weil sich alle ja nur um den Männerbereich bemühen und niemand um den Nachwuchs und so weiter und so fort. Da kam dann auch ein Stück weit Stress rein ähm, warum das ganze Geld in den Männerbereich fließt, wo die Antwort dann immer war, das Geld fließt ehrlich gesagt in die Energiekosten, in den Platzwort. Ja, das ist das Wesentliche, wo es drin ist und nicht im Männerbereich. Und der Männerbereich muss aber eben als Flaggschiff bezeichnet werden, weil über eine erste Männermannschaft hast du auch eine Chance, den Nachwuchs nach oben zu bringen. Mein Anspruch war immer, dass wir dann jeden Nachwuchstrainer in, in eine Lizenz reinbringen. Mhm. Ja, aber das geht ja erstmal wirklich nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und ähm, Da muss man aber ehrlich sagen, dann die sich in irgendwann auf Grenzen. Also ja. die, die Propirole kommt äh, auf der einen Seite aus der Wirtschaftskrise und da funktioniert das System nicht mehr ganz so gut, dass man sagt, du kannst dort eine Ausbildung machen, du kannst dort arbeiten und deswegen ähm, haben wir hier relativ gute Fußballer also, oder haben sehr gute Fußballer auf gutem Niveau vorhanden. Also äh, ab 2009 wurde das von der Seite eng und auf der anderen Seite ähm, wurde es zunehmend dann schwierig, eben die Rahmenbedingungen für die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Ja. Weil es sollte ja weitergehen. Ich wollte dann, äh, dann eine überdachte Tribüne bauen. Mhm. Da waren Vorgespräche schon geführt, da war mit Bauernhaustechniker, der, der Sponsor und so weiter schon gefunden, der es baut, die, 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 Kader, die Kabinen sollten neu gemacht werden und so weiter. Weil einfach, also für, für den Anspruch, der da war, vor allem wegen, wir spielen Bezirksliga, eventuell sogar mal noch eins drüber, äh, mit einer zweiten Männermannschaft und jede Jugendmannschaft ist besetzt mhm. mit, Lizenz, mit, mit lizenzierten Trainer. Für den Anspruch. Ist die Infrastruktur nicht ausreichend?
0: Was muss ich denn bis dato noch tun? Also, ich meine, bis heute gab es immer mal Veränderungsmaßnahmen, aber die waren ja jetzt strukturell nicht so eingreifend oder einschneidend wie verglichen mit einer Tribüne oder ähm, ja, ja. Aus meiner Sicht
1: müssen, müssen also wenigstens ein kleiner dritter Platz hin, also dort, dort entstehen, also gebaut werden kann sogar ein Hauptplatz sein, mhm. aber einer, der, unglaublich, der unendlich belastbar ist, ja. Ja, also wo du, wo du den auch für die Öffentlichkeit möglichst frei machst, mhm. ähm, damit du auch wieder viel mehr äh, Laufpublikum ins Stadion reinholst äh, ja. und, und dann von dort vielleicht mal wieder äh, ein bisschen in der Krise treten kannst äh, mit jungen Leuten, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Mhm. Also, das ist für mich das A und O, ein dritter Platz, wie gesagt, unendlich belastbar, immer für die Öffentlichkeit
0: da und, und mit Licht. Aber ein Kunstrasenplatz fällt er dann raus. Der hält ja eine Haltbarkeit von zehn Jahren und dann kannst du die 100.000 neu in die Hand nehmen, quasi.
1: Naja, ich wollte ehrlich gesagt immer einen bauen, damals. Das Problem ist ja, wie du es eben gerade sagst, es geht ja weiter, die Entwicklung heute und nach, nach modernen Ansichten macht man es nicht mehr. Ja. Macht man es nicht mehr und dann stimmt Also der kostet auf, auf, auf maser mit einer guten Drainage und allem drum und dran bis bei 300.000 Euro.
0: Mhm.
1: Ähm, sich nicht mehr. Das ja, ist
0: so pharmotopisch für einen Verein wie, wie hier in Badüben. Also, mehr wie man es nimmt, ist die Frage. Ich
1: habe damals für mich gerechnet, was ich also eben sagte: Ich brauche ich brauch ja im Jahr irgendwie 30.000 Euro für einen für Platz. Ja. Ja, wenn man jetzt mal rechnet, okay, vielleicht brauchst du diesen Platz diese platzintensive Pflege nicht mehr bei einem Kunstrasenplatz. Also, man braucht Pflege, man braucht ja. Aufwand, aber bei weitem nicht 30.000 Euro im Jahr. Mhm. Wenn du das natürlich dann durchrechnest, dann bist du bei nach 15 Jahren und jetzt hätte der ja gehalten, dann amortisiert sich das schon dann automatisiert sich so ein Platz tatsächlich und ähm, mit viel, viel mehr Trainingsbelastungsstunden drauf. Das Problem ist ja, dass der Rasenplatz, der, der schafft ja in Badüben maximal 6000 Stunden Belastung, dann ist er hin, also bei, bei aller guten Bewässerung, dann ist er hin mit so, mit so einem Kunstrasenplatz, da kriegst du ein Problem, du bis 20.000 Stunden im Jahr trainiert und das auch mit ganz andere Möglichkeiten. Und wenn du dort mal mit, mit einem vernünftigen Lichtkonzept arbeitest, was, ja, was jetzt bloß gut passiert, ähm, dann, dann, dann kannst du ja in ganz andere Trainingsprozesse eintreten. Mhm. Ja,
0: Ja, das stimmt. Also äh, natürlich kann man äh, das Training und die Trainingszeiten auch äh, ausdehnen. Ich finde nicht mehr so viel parallel statt, vor allem auch auf dem Nebenplatz, der mhm. ja
1: ja, das ist ja das Problem. Was ja. bringt dir das, wenn da drei, vier Jugendmannschaften parallel trainieren? Ja. Deswegen bin ich ja damals immer zur Bundespolizei raus. Ich mhm. habe immer parallel Zeiten beantragt dort draußen mhm. und dann die Leute rausgeschickt. Und das, selbst sowas stieß eben dann auf Kritik bei den Eltern, muss man ehrlich sagen, warum sie die Kinder so weit wegbringen müssen, nur damit er erst auf dem Hauptplatz trainiert. Ja, so mhm. ist es nicht. Es geht um Platz und es geht um, um, um Platzbelastbarkeiten. Mhm. Das meine ich aber ein bisschen. Also das, das, das ist auch der Mangel der Infrastrukturen in bei Düben Die Leute sind sportlich nicht so entwickelt, um das vollumfällig zu verstehen, was, was so ein Verein braucht. Das ist so, weil es ist, ist, ist da an der Stelle wirklich nicht, nicht ausgebildet genug aus sich selbst heraus, um zu verstehen, was ist das für ein Riesenkonstrukt, mhm. um sowas auf einer höheren Ebene ins Laufen zu bringen. Und Das ist bei Weitem nicht nur der Kapitän der ersten Männermannschaft oder der Trainer von denen, das fängt eben wirklich bei der, vor allem bei der Infrastruktur an und bei der Trainingskapazitätsplanung. Da geht's schon los. Wer hat wo, wie viel Platz, äh, mit, 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 mit welchen Trainingsutensilien und so weiter und so fort. Ähm, und, und, und da ist zu wenig Plan dahinter. Also da ist, für, ist mir viel zu sehr äh, persönlich äh, der Eindruck entstanden, 15.30 Uhr ist Training, da ist der Trainer 15.25 Uhr da, dann holt er äh, zehn Bälle raus und drei Hütchen und dann überlegt er sich, was mache ich heute. Ähm, und damit kriegst du natürlich nicht das Niveau organisiert, was du aus, aus dem Unterbau heraus brauchst.
0: Also es ist natürlich klar, dass mit ja, den Trainerlizenzen, die da auch gemacht werden müssen, der Trainerjob an sich auch zeitintensiv ist. Also das ist ja auch unser Anspruch, dass wir quasi eine gewisse Qualität des Trainings einfach fordern und wünschen und eben deshalb die Qualifikation über den DFB gemacht werden. Gleichzeitig ist es aber immer wieder das Problem, ich glaube das Problem hattet ihr auch, dass es nicht genügend Trainer gab, nicht genügend Ehrenamtliche gab und generell ist immer zu wenig Leute gab, so die, die einfach mit angepackt haben. Entsprechend ist man bei vielen einfach auch dankbar, dass einfach auch Familienväter sich zum Beispiel bereit erklären, die Mannschaft zu trainieren. Und da klar schaut man eben dann nicht so genau hin, ob der jetzt zehn Minuten vorher da ist und die, das Training quasi inhaltlich gut vorbereitet hat, oder ob er sogar fünf Minuten später kommt und quasi dasselbe Training von vor 14 Tagen macht. Am Ende des Tages, klar, sind wir, denke ich, schon ein, ein Verein, der sich quasi stets weiterentwickelt, mal also auch die Höhen und Tiefen hat. Ich glaube, zu deiner Zeit, mit Blick vor allem auf die erste Mannschaft, war ein absolutes All-Time-High, wenn man so will. Ja, und A-Jungen, B-Jungen, C-Jungen, alle im Bezirk, also, das darf man nicht vergessen. Das, 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 genau. das, also die waren, damit, da war
1: alles durchgängig besetzt. Also von Großfeldmannschaften waren alle waren alle mindestens im Bezirk unterwegs. Das war schon also das war schon gut. Da waren auch echt gute Trainer da. Also mhm. jetzt, ich will das jetzt nicht stellen. Nee, das Problem war dahinter die zweite Reihe ein Stück weit. Also die Eltern waren so unzufrieden so relativ schnell. Aber mhm. ich würde sagen, das ist aber auch also ein Verein funktioniert jetzt schon nur miteinander. Ja richtig. Und das bringt nichts, wenn ich da mit Halbwissen schimpfe. Mhm. Das meine ich. Ja, und ja. also die, die Trainer an sich, die haben dann einen top Also die haben wohl einen guten Job gemacht. Ähm, aber wenn's, wenn's, wenn die eben zu Recht, malweise beruflich eingebunden waren, keine Zeit hatten und dann kamen die, die sonst schimpften und waren da mal ja. äh, in Action, dann kannst du dich nur erschrecken. Und wenn die dann, die hatten dann eben aber eben grundsätzlich alle eine Meinung. Und ähm, das ist nun mal so, beim Fußball darf auch jeder eine Meinung haben, aber dann muss man sie in Verantwortung sagen oder nicht. Mhm. Und das war dann äh, irgendwie, das war störend, um, um ehrlich zu sein, dass, da, da, dass dann da eben Informationskanäle aufgemacht wurden, wo du dich wirklich wunderst. Kann man das nicht miteinander besprechen? Warum muss man das im Wochenspiegel schreiben? Ja. Oder irgend sowas? wo ja. du dir sagst, Alter, wir, wir machen es alle in der Freizeit.
0: Ja, richtig.
1: Und letztendlich, wie gesagt, da waren wir dann, also jetzt nicht die alleine, aber da waren ganz viele wöchentlich 40 Stunden im Sinne des Vereins unterwegs, um dann irgendwann mal alle paar Wochen in der Zeitung zu lesen, dass da irgendwelche Eltern unzufrieden sind, die aber nicht in der Lage sind, dir das selber zu sagen. Da nimmt sich bei Düben eben viel. Also was haben sie damit gewonnen am Ende? Letztendlich ähm, bremsen, sie ihre, bremsen sie so mit sowas ihre eigenen Kinder aus. Und das, muss, das ist aber so ein, so ein allgemein Problem. Äh, man, man, also man muss da auch mal Vertrauen und Zeit den Leuten geben, mhm. die da federführend im Verein sind. Also dass da jetzt nicht immer alles im eigenen Sinne funktioniert, das ist ja klar. Aber wenn man sich dann mal eben das große Ganze anguckt, eben, was ist denn hier mit dem Platz passiert, was ist denn mit dem Platzwart passiert, was ist denn mit den Trainern passiert und so weiter, haben die sich entwickelt und man kann sich das dann positiv beantworten, dann sollte man die Feinheiten vielleicht mal weglassen. Also, dass man dann da auch immer noch sofortige Nachbesserung wünscht. Also, das ist jetzt auch mit Blick auf aktuelle Themen so, dass ich mir eben echt wünsche, das sind ja gute Leute, die da gerade was machen, speziell Thomas Wolf, den, den kenne ich, die haben ja ewig zusammengespielt, den kenne ich mein ganzes Leben. Der, das, ist ein, das ist so ein Glücksfall für Badügen, dass der das macht, obwohl er jetzt in Leipzig wohnt, in Leipzig beruflich seine Heimat gefunden hat, Frau, zwei kleine Kinder, neue, also selber hat er sein drittes leibliches Kind, von daher, das, die Leute sollte man einfach mal in Ruhe und vor allen Dingen in Dankbarkeit machen lassen. Ich kann es nicht hören, wenn ich dann eben, wenn ich irgendwo hinkomme und dann denken die Leute, sie müssen mit mir über Fußball reden und, und dann wird erstmal erzählt, wie schlecht der neue Vorstand ist oder sowas. Ja? Also ich höre es ja selten, mhm. aber ich höre es und das finde ich, das finde ich, das finde ich unter aller Kanone. Wie man sich das erlauben kann, so eine Meisung erstmal für sich zu entwickeln und die dann auch kundzutun, ohne dass man sich selbst einbringt.
0: Das stimmt. Das ist generell, glaube ich, ein Problem, das schnell kritisiert wird, aber eben kein konkreter. Verbesserungsvorschlag gemacht wird äh, und man eben nicht genau weiß, ja, was ist jetzt wirklich die klare Intention. Äh, während Mitgliederversammlung ist es natürlich auch so, dass immer mal auch Themen zur Sprache kommen. Ich glaube, das war bei euch auch so. Ähm, dann, wenn eben dort Kritik geäußert wird, was natürlich gern auch in dem Rahmen genutzt wird, dann ist es oft so, dass ja wir einfach sagen, also wie du schon gesagt hast, das Ganze ist ein Ehrenamt. Jeder gibt sich hier die beste Mühe und bringt quasi all das ein, was er selbst einbringen kann. Gleichzeitig gibt es für manche Bereiche einfach keine Alternativen. Soll heißen, es gibt nur die eine Person, die sich an der Stelle engagiert. Entsprechend wird dann erstmal klar, dass man wirklich der Person dankbar sein sollte für alles, was dort gemacht wird. Ähm, gebe ich dir absolut recht. Wie sieht deiner Meinung nach die Vereinsarbeit nach Corona aus? Weil ich meine, jetzt ist ja, ja mal mindestens ein Jahr alles in, in Stillstand gekommen. Stillstand ist nie gut. Wie siehst du das?
1: Also um ehrlich zu sein, ich habe da jetzt noch nicht ähm, so aktiv über den Dümner Fußball nachgedacht, wie ich das sehe. Ich mache mir eher Sorgen um die Bad dümner -Korende. die Sportvereine nach meinem Dafürhalten, ich habe mit Steffen Trost auch schon mal gesprochen, ähm, also jetzt ein anderer Sportverein, ähm, die kommen wieder ans Laufen. Und die kriegst du auch, ähm, die, also die, speziell die Jungs, die haben ja einen Bewegungstrang, der ist einfach da. Ja. Ähm, die, die werden die Lust daran nicht verlieren und die werden auch nicht so viel Können verloren haben. Mhm. In der, in, nach einem
0: Jahr Pause. Ja, Fußball ist auch sehr dankbar, das stimmt. Ja, also ja. Das,
1: das, das, kriegst du, das kriegst du rückkonditioniert, will ich es mal nennen, das, was die können. Das ist wie bei mir jetzt, also wenn ich das jetzt, also es wurde ich das Beispiel schlechthin, ich habe irgendwie mal fünf Jahre gar nicht am Ball getreten und dann nehme ich mit denen und jongliere ja. äh, relativ schnell wieder relativ gut. Also das, das, mhm. daran konnte ich für mich selber erkennen, also das was in, in wenn, die, wenn die Grundschulung da ist, und das meine ich ja, das ist ja das ganz Entscheidende, wenn die Grundschulung stimmt da. Mhm. Dann kannst du das auch wieder, später wieder abrufen. Und, äh, und das auf einem, auf, auf einem guten Niveau. Dazu noch eine Kondition, konditionelle Basis wiedergelegt, also rein sportlich mache ich mir keine Sorgen. Ähm, ob die Kinder oder Jugendlichen jetzt äh, aus Gründen ähm, der mangelnden Motivation wegbrechen, das. Kann ich nicht einschätzen. Ich denke aber eher nicht, weil ich, der, der, wer, wer gern Fußball gespielt hat, der will auch wieder Fußball spielen. Wer gerne geturnt hat, der geht auch wieder turnen. Wer gerne Volleyball gespielt hat, geht wieder Volleyball spielen, weil du das in deinem Körper drin hast, das Gefühl, dass dir das fehlt. Das wird passieren. Ich sehe das bei anderen Sachen eher eben nicht. Also, wenn du ein Musikinstrument spielst, wenn du das nicht permanent auf hohem Niveau weiter trainierst, ist das weg. Also, das, das kriegst du nicht so leicht wieder in dich rein, die alte Niveaustufe. So ein Chor, der, der ja nur 70, 80 90 auf sich abgestimmt arbeiten lässt, Mhm. Ja, dass du die dann wirklich erstmal wieder auf, zurückführst, auf, 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 auf die Stufe, wo du herkommst und dass alle überhaupt wieder an Bord sind, die werden ja älter, das stelle ich mir schwieriger vor. Beim Fußball ähm, glaube ich, ähm, das wird, wenn ich schätze, würde ich mal vermuten, da kommen äh, zum Trainingsauftrag nicht viel weniger als beim letzten Training da waren vor einem Jahr. <lacht> äh, wenn es dumm läuft, sind es zehn weniger, mhm. aber äh, auf der anderen Seite, ähm, wird es genug Maßnahmen geben, die dann da von der Politik heißen werden, zurück in die Vereine. Mhm. Ähm, gestern erst noch Stadtratssitzung, da haben wir uns schon das erste Mal Gedanken gemacht, wie es in den Vereinen vielleicht geht, also finanziell. Ja. Denn, und ob man da nicht äh, aufpassen muss, ähm, dass bei allen klaren Kassenlagen dort doch trotzdem noch was ankommen muss, wieder mehr. Ähm, also wenn jetzt da nicht viel passiert, also sagen wir mal, da sind Sponsoren weggebrochen, mhm. weil die einfach nicht mehr am Markt sind. Ähm, ja, wenn, vielleicht auch
0: Spielerverträge vorhanden sind. Jo, ja, wenn oh. sie gab.
1: Aber in Badüben, Badüben gibt es das ja eher nicht. Ja. Also wie ich es kenne, also ich, ich, ich sehe für Badüben bis auf diese Sponsorenproblematik. Beispielsweise eine Profi-Rolle hat das Problem äh, im Absatz in China oder sowas oder mhm. im Einkauf. Äh, und, und sagt deswegen, äh, ich kann nicht mehr. Ähm, also wenn das nicht passiert, äh, dann sehe ich da ehrlich gesagt nicht so das Problem. Weil die, die jungen Leute, die Fußball gespielt haben, die wollen auch wieder Fußball spielen. Die kommen wieder und die freuen sich auch drauf kann mir das wirklich nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass es das passiert, dass die jetzt alle irgendwie zum E-Sportler werden oder sowas. Ich glaube das nicht. Und ich hoffe es auch nicht, dass es so ist. Die, nee. Ich, 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 nee, ich sehe da, seh da für den Jugendfußball, für Fußball, ich, also ich habe da eher keine Sorge, dass das zu dass das Zustocken wieder
0: zurückkommt. Also es ist ja so, vielleicht noch kurz Stichwort E-Sports. Wir versuchen natürlich uns auch so ein bisschen an das sich veränderte Umfeld anzupassen. Bedeutet wieder vor allem auch, junge Spieler aus unseren Jugenden ähm, sind natürlich auch im E-Sports unterwegs und äh, da kann man natürlich einfach auch mal ein Fußballturnier oder so organisieren äh, online. Äh, aber das soll natürlich das normale Training nicht ersetzen. Also so wie das möglich ist, geht es natürlich bei uns auch wieder weiter. Ja, was war dein beeindruckendstes Erlebnis mit dem Dübner Verein? Gibt es irgendwie ein kurioses Fußballspiel oder?
1: Es gab ganz viele kuriose Fußballspiele, Deswegen das müsste man, das müsste man erstmal sieben. <lacht> Also erstmal aus, aus uns selbst heraus, äh, also Jugendmannschaften und sowas, wo man, wenn wir man dann mal ähm, Kreispokalsieger oder Kreismeister geworden sind, das ist jetzt nicht ein Spiel, aber wenn du dann eben da doch eine Saison dann gar nichts verloren hast, sondern alles gewonnen hast, das ist schon, das ist schon speziell. Ich kann mich auch erinnern, also ich hab, wir haben ein Jahr wirklich nichts verloren und ich hatte für mich jedes Spiel mindestens ein Tor geschossen. Das war, das war schön. Das glaube ich, das glaube ich. Das war, das war ein ja. schönes Gefühl. Und dann äh, im Männerbereich kann ich jetzt hier aktiv selber nicht mitreden über Badümen, ähm, aber dann eben aus der passiven Seite, da war schon viel dabei, muss man schon sagen. In, in, Im Aufstiegsjahr haben wir in Torgau 1 zu 0 gewonnen. Ja. Das hat niemand für möglich gehalten, weil die einmal wohl mit anderen Mitteln gearbeitet haben als wir. Also die haben, also da ist ja wohl nicht überall Geld geflossen. Ach so, und, ja. und, und, und wir ja, okay. noch nicht. Ja also wir noch nicht, also die anderen Mittel, die kommen noch, also da haben wir auch noch ein Spiel, weil du dazu geguckt hast, also der, dort mal 1 zu 0 gewinnen, Torgau, das war schon viel wert.
0: Und dann war das der Aufstieg in die Bezirksklasse?
1: Klasse, Bezirksliga. Bezirksliga. Ja. Also in okay. dem Jahr sind wir in die Bezirksliga reingegangen, aber okay. als, als Zweiter hinter Torgau. Also wir ja. mussten noch ein Relegationsspiel machen, mhm. ähm, gegen ähm, wir dachten, Reichen, Regis Breitigen wird der Gegner, der wurde es aber nicht, das war dann so Reichenbach oder sowas, also bei Döbeln. Da haben wir dort im Hinspiel 1-0 gewonnen, ohne Knaubel, weil der sich unschönerweise im letzten Spiel, im letzten Spiel eine Gelb-Rote einsammelte, wo wir schon vorher sagten, am besten du spielst gar nicht mit, dann kann nichts passieren. Aber nein, er musste unbedingt mitspielen und wir hatten gar keine Chance mehr, dass wir noch Erster werden in dem Sinne, aber Knaubi musste ja unbedingt und holt sich natürlich die Sperre ab. Dann waren wir da hingefahren und dachten, das geht schief, aber ne. Also, dort 1 gewonnen. Wanderweise das Rückspiel zu Hause, also um Aufstiegsrelegation, das haben wir 6-0 gewonnen. Also, das Relegationsaufstiegsspiel 6-0 zu Hause zu gewinnen, das war natürlich schon ordentlich. Ja. Das war sehr ordentlich. Ja, und dann hat es in der Bezirksliga ganz viele Geschichten dabei. In Engelsdorf mal 5-5. Das war ganz spannend. Und ein Spiel zu Hause. Also, wir hatten ein Jahr dabei der Bezirksliga, das war da. Zweite, Nicht-Abstieg, glaube ich, war das. Ähm, da haben wir aus den letzten sechs Spielen 16 Punkte geholt. Also wir waren schon ja, Wir waren de facto schon weg. Ja. Ähm, und dann haben wir aus den letzten Spielen 16 Punkte geholt. Und es wären eigentlich 18 gewesen, wenn wir gegen Bad Chausich zu Hause nicht gegen den Schießrichterleiter spielen müssen. Also da haben wir, das war, das war wirklich so schlimm, was der da mit uns gemacht hat, das geht nie aus meinem Kopf raus, das war so offensichtlich und er kam dann auch irgendwie aus der Nähe von Wurzen und Wurzen war eben die andere Mannschaft, die da nicht, also die gegen den Abstieg mitspielte, also was der gemacht hat, das war nicht normal. Und da haben wir uns zu einem 2-2 geschafft in dem Spiel und danach mit riesen Zuschauerausscheidungen da drin im Stadion. Das war, das war ja voll. Ja. Also da waren ja dann immer 150 Mann wenigstens da. In, an dem Tag, glaube ich, in Richtung, in, an dem Tag in Richtung 200. Ja. Und äh, da weiß ich noch, wie heute mit Januar Andres. Äh, nach Abpfiff sind wir äh, auf dem Platz äh, in den mhm. Mittelkreis und haben zu dem Schiedsrichter gesagt, bleiben Sie bitte erstmal hier. Wir können da jetzt nicht vorgehen. Sie sehen ja, was da los ist. Und dann mhm. hat der noch zu uns gesagt, das ist ihm noch egal. Und er lief los. Und dann geht er in Richtung Umkleidekabine und also wenigstens 50 Mann auf den drauf, also wollten auf ihn drauf und da hat dann aber unser Ordnersystem ganz gut funktioniert. Also irgendwie konnten wir sie fernhalten, ihm ihn ein bisschen Freiraum von den Leuten geben und dann sah ich nur, wie, wie einer, ich sage ihn da nicht, also dessen Faust in Richtung Schiedsrichter unterwegs war und ich konnte ihn gerade noch an der Schulter festhalten und die Faust ging hinter, also am Hinterkopf von ihm runter, er hat es nicht gemerkt, also er wurde nicht getroffen, Es war ganz, ganz knapp ja. und dann haben wir in der Kabine drin gehabt den Mann und danach ging das los, dass äh, das Wurzen samt Schiedsrichter, na gut, das habe ich jetzt, also Schiedsrichter zumindest äh, und irgendwelche und andere Vereine, äh, dass die äh, nach Punktstrafe verlangten für uns, okay. weil äh, da waren ja Ausschreitungen im Stadion und äh, ich hatte das aber vor dem Sportgericht dann äh, eben so begründet, also das stimmt, Schiedsrichterleistung das war unkommentiert und äh, die 150 Mann waren wirklich in heller Aufregung aber man möchte mal eben sehen, also im Normalfall haben wir eine Auszeichnung verdient, dass unser Ordnungssystem so gut gegriffen hat, dass wenn da 150 Mann sauber sind und der kommt dort heil halt vom Platz und es wirklich nichts passiert, dann kann man ja nicht sagen, wir hätten was falsch gemacht. Naja, das ging ja ein bisschen hin und her und Wurzeln hoffte, dass wir die Punkte abgezogen kriegen. Dann wären wir noch runtergegangen. Aber die haben dann gesagt, da haben sie recht. Ihr Ordnungssystem hat funktioniert. Deswegen passiert es ja auch nicht, hm. nicht Nicht mal eine Geldstrafe oder ja. irgendwas von Verein. Und dann haben wir dann eben da aus den letzten sechs Spielen 16 Punkte geholt, einmal nur unentschieden gegen Bad Lausig und ähm, das äh, wäre ich nicht vergessen, weil das so knapp war, da hätten wir es fast, also wir waren fast abgestiegen, äh, aufgrund der Tatsache, dass sie den Schiedsrichter verprügelt hätten.
0: Das ja. Krass, das ja. ist echt krass. Wie so, kann man sich das überhaupt vorstellen, so, so, eine, so eine Sportgerichtsverhandlung, war das oft dann der Fall, dass ihr, das, dass ihr auch Sachen am grünen Tisch geklärt habt oder...
1: Naja, rote Karten viele. Ja. Ja, aber das hat gut geklappt. Das kommt ich gut. Was habe nee, das, das, ja, das ist ja, das musste ich ja noch schriftlich äußern. Ach so, okay. Und ich habe mich dann da jedes Mal schriftlich mit in Berufung auf sämtliche Paragraphen, die Paragrafen. Was, es da, die was es da sagt gibt. man denn da? Ja, ich kann mich, machen wir mal am mach Beispiel. Ähm, machen wir am Beispiel Nico Knaupe gegen Torgau. Wir spielen zu Hause. Nico Knaupe ähm, ist im 1 zu 1 in Rückwärtsbewegung mit dem Torgauer Stürmer. Ähm. Der Name fällt mir vielleicht sogar noch ein vom Stürmer. In jedem Fall, der war, der war, der war richtig schnell war richtig gut. Also so 40, 45 Meter vom eigenen, vom eigenen Tor fängt Knaubi an, den zu halten. Die beiden ähm, kämpfen sich in dieser, in dieser Position in Richtung Strafraum und kommen auch im Strafraum an. Und im Strafraum fällt er um. Der, der Stürmer. Mhm. Der Schiedsrichter entscheidet auf Meter und rote Karte Notbremse Nico Knaube. Danach Feststellung, ich glaube, vier Spiele per, Sperre für Nico. Mhm. Naja, im Spielbericht stand eben drinnen, Nico Gnaube beginnt 45 Meter vorm Strafraum, äh, ein Foul mhm. und so weiter und so fort. Und dann habe ich äh, als Beispiel jetzt in dem Falle dann eben einen Begründungsbrief geschrieben. Das war übrigens ein Paragraph 4 oder sowas, kann ich mich erinnern, wo drin stand. Ähm, der, der Freistoß ist dort zu pfeifen am Ort des Beginns des Vergehens. Mhm. Also irgendwie sowas stand da drin und dann ja, ja. eben inklusive Paragrafenangabe eben äh, dann auf, auf einer objektiven Ebene äh, habe ich dann eben versucht nachzuweisen, dass der Fehler ja vielleicht woanders liegt. Mhm. Und war ja in dem Fall offensichtlich. Also der, ja. der schrieb selber einen Spielbericht rein, knall, äh, das Fall beginnt 40 oder 50 Meter vom Tor mhm. und endet im Strafraum. Ich pfeife auf Meter wurde gerade. Da habe ich ihm hab reingeschrieben, okay, also wir haben jetzt schon nicht Mal, ähm, beantragt, dass das Spiel neu aufgelegt wird, mhm. weil es ist ja eine off ja, offensichtliche Fehlentscheidung, was da passiert ist, ja. aber jetzt könnte das ja nicht noch mit vier oder fünf Spielen äh, Sperre für die Knaubi dann noch obendrein äh, belohnen, was da ja. passiert ist. Ne, ja? mhm. Und das war dann wirklich so, genau wie hatte ein Spiel Sperre und das ging und, das, und unsere Saison ging weiter. Jetzt muss man sehen, wie entscheidend das war, weil vier Spiele ohne Nico oder eins ohne Nico, da sind wahrscheinlich sechs Punkte Unterschied. Naja, und, und ungefähr so kann man sich vorstellen. Also das waren im wesentlichen Geschichten, die, die sich auf dem, auf, dem, also auf dem Blatt Papier abgespielt haben. Mhm. Und dann habe ich eben nur, wie damals von dem Schiedsrichter, der eben fast verprügelt wurde, dann habe ich nur seine so Stellungnahme zugeschickt gekriegt, habe meine Stellungnahme dazu abgegeben und am Ende ja. hat das ein Richter von Ferne entschieden. Ja, Entschieden, mhm. ja. Aber das Gute ist, mit dem Sportgericht aufgrund der Allenburger Zeit Bekannten uns alle gut.
0: Da weiß äh, wissen die Richter wahrscheinlich, ja, äh, das hat die, wer das hat wie argumentiert. Ja, das hat auch gut geklappt. Nee, ja.
1: die, die waren tatsächlich immer auf unserer Seite. Ich kann mich erinnern, eigene äh, Spieler haben sich gewundert. Also die waren am Tag noch in der Disco und ob immer haben wir gesagt: na, Du kannst morgen doch spielen. Dann haben die sich gewundert, wie denn das ging, dass man so, so kurz nur gesperrt war. Aber das haben wir äh, zwei, dreimal geschafft.
0: Ja, das ist ja gut. Ja, aber das war dann nicht äh, der reine Hartere, der, der ähm. da auch mit mit äh, nee, der, war, der war der war ja
1: Vorsitzender vom vom, vom ja. Fußballverband
0: ähm, Leipzig ja, ja. und auch beim Sportgericht war auch ja es dann
1: ja das stimmt also wäre das dann also hätte sich das hochgeschaukelt wären wir dort reingekommen ja. aber wir mussten ja das wurde ja vorher vorher weggenommen
0: wie sind die Instanzen vom Sportgericht Ist Ja, das ich weiß das nicht mehr
1: aber ich, ich äh, das, das, da war sogar noch ein Unterschied drin. Also gibt es
0: wahrscheinlich verschiedene Zuständigkeiten ja, ja, für. Ja, ja, ja. für dann mit Staffelleiter ja. und ähm, ja. ich, ich will den Namen jetzt nicht
1: sagen, der nee, da, nee. <lacht> äh, das, hat, das hat aber schon gut geklappt für uns. Ja. Ja. Also alles, alles, was kritisch werden konnte, wurde vorher weggenommen. Das, <lacht> das, hat, das hat wirklich gut geklappt.
0: Ja. Das heißt, wenn man jetzt festhält, so welche Werte sind eigentlich wichtig für ein funktionierendes äh, Vereinsleben, vielleicht auch äh, ja, äh, funktionierende Zusammenarbeit im Vorstand. Also ja, erstmal, erstmal Vernetzung. Muss,
1: erstmal, ja, ja, na gut. Also ich hätte,
0: ich hätte jetzt gesagt, erstmal musst du positiv
1: bekloppt sein, ja. dass du sowas machst. Ja. Also, du musst schon positiv verrückt sein, weil das ist, schon, das ist schon zeitlich sehr intensiv, was du da machst und auch emotional. Das mhm. ist es. Und dann geht es natürlich darum, du musst selber aus meiner Sicht unbedingt Sportler gewesen sein, nicht unbedingt Fußballer. Aber du musst wissen, was es ausmacht wenn du mit jemandem anders zusammen auf der Platte stehst. Mhm. Das, du, das kann Fußball sein, das kann Volleyball sein, das kann Handball sein, aber du musst mal miteinander Mannschaftssport betrieben haben. Sonst ja. kannst du dich da überhaupt nicht reinversetzen, was gerade in dieser Truppe vor sich geht. Und ja. warum die aus ihrer Sicht vielleicht dann auch recht haben oder auch nicht, aber man muss dieses Wir-Gefühl schon kennen. Ja. Und wenn du das Wir-Gefühl vom Platz runter kriegst in so einen Verein rein, darum geht es ja, dann hast du da wirklich... Dann, dann macht das schon Spaß und dann hast mhm. du auch Erfolg. Also darum geht es. Und deswegen, aus meiner Sicht, musst du in erster Linie positiv bekloppt sein. Zweitens musst du äh, selber Sportler sein oder gewesen sein. Ähm, und dann kommt das ganze politische, sage ich mal, dazu, also was eben Vernetztheit ist, äh, was eventuell äh, Kommunikationskompetenz äh, betrifft. Ähm, das sind ein Stück weit sogar... Wirtschaftler sein musst, weil so einfach ist es am Ende doch nicht, dass du eben, wie gesagt, am Ende hast du mal hier und da noch einen Angestellten, den du mitschleppst, dann musst du aufpassen, dass so ein Verein ja gemeinnützig ist und das möglichst auch bleiben sollte, ja. dass du da keine Fehler machst. Also ja. da musst du schon relativ, nee, nicht relativ, da musst du wirklich viel können. Deswegen ist es aber auch tatsächlich ein guter Entwicklungsprozess und ich würde jedem, also so eine, so eine Größe wie bei Düben, so eine Größenordnung, finde ich das völlig richtig, wenn das Leute machen, die vielleicht noch nicht 50 Jahre sind, sondern jünger, mhm. weil du nämlich dabei selber auch unglaublich viel lernst.
0: Was, waren deine, was war dein, dein Lerneffekt aus der Zeit im Vorstand?
1: Ich, ich will es mal so sagen, ich habe da nichts Neues gelernt, weil ich es eben alles aus, aus, der, aus, der, aus der Fußballschule kannte, das ist ja nichts anderes. Ich habe es bloß intensiver hier dann alles wahrgenommen und, und weil die Fußballschule, die war ja noch abstrakter. Da. Und dann eben mal hier haben wir einen Verein unterstützt, mal dort einen Verein und, und hier ist dann aber alles gebündelt gewesen: immer derselbe Ort, immer dieselben Leute, ja. immer das gleiche Umfeld. Also das, ich habe da ich hab da für mich nichts Neues gelernt, aber ich habe es am Ende profunder gekonnt, ja. weil es einfach eine andere Anwendung ist. Und mhm. ist einfach eine andere Anwendung immer wieder, immer wieder. Also dass du im, 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 im Sommer eben auf Spielersuche gehst, dass du dich das Ganze Jahr um Geld kümmerst und darüber hinaus aber eben auf keinen Fall vergessen darfst, jede Mannschaft irgendwie mit zu bedienen. Also was ich hier wirklich gelernt habe, wie, wie, wie sensibel Eltern sind in Bezug auf, ist die Mannschaft meines Kindes auch genug im Fokus?
0: Das ist ein gutes Stichwort. Also ich ja. mache ja die Öffentlichkeitsarbeit und da versuche ich natürlich auch alle Mannschaften stattfinden zu lassen. Das ist natürlich immer eine gewisse Herausforderung, wenn man einfach gar nicht vor Ort ist, also die Spiele ja. nicht mal live sieht und dann natürlich die Zusammenarbeit also zwischen den Eltern und mir und auch den Leuten vielleicht, die, die es dann doch gesehen haben und vielleicht auch einen Spielbericht schreiben könnten. Ja, einfach wichtig und erforderlich einfach, dass eben da auch der Fokus eben drauf gerichtet werden kann, überhaupt, ne? also, ja. Also ich habe zum Beispiel viel mitgenommen, was eben das Thema Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel anbelangt, auch viel, sagen wir mal, das Netzwerken äh, zwischen den Leuten, einfach auch äh, mit Leuten in, in Kontakt zu kommen, sich äh, Projekte zu überlegen, die einfach auch umzusetzen, das oftmals mit der Prämisse, dass es kein Geld kosten darf, das ist eigentlich ja eigentlich auch äh, ja, ein interessanter Punkt, der der gar nicht so leicht umzusetzen ist, aber wenn er dann mal läuft, ist eigentlich auch interessant ist zu sehen, äh, für wie viel äh, Geld man sich teilweise Sachen kauft oder äh, anfertigen lässt oder was auch immer und das eigentlich alles viel, viel günstiger geht, mhm. nur wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Also ähm, ja, ich finde es schon sehr, auch beein also sehr beeindruckend auf jeden Fall, äh, was man da, ja, selbst wenn es die anderen bis, äh, 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 reißen kann, ja. Stefan, ich danke dir vielmals für das Gespräch. ist doch sehr interessant. Vielleicht ganz zum Schluss noch zwei Fragen. Einmal, was ist dein Lieblingsverein und was ist deine Lieblingsfloskel vom Fußballplatz?
1: Also Lieblingsverein, ich habe tatsächlich keinen Lieblingsverein. Ich habe Mannschaften ganz gern, wie zum Beispiel den SC Freiburg, mhm. die aus wenig viel machen und dabei aber eben dann noch so eine Typen kreieren, wie Streich als Trainer. Also das, sowas mag ich. Union Berlin im handgemachter Fußball. Ich mag das nicht, wenn, wenn Fußballspieler vom Platz runterkommen und die Knie sind nicht mal dreckig geworden. Das hat, manche schaffen das heute. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, was mit dem Sport passiert ist. Und deswegen mache ich alles, was ein bisschen handgemacht ist, noch wie früher. Also ein bisschen ehrlicher, ehrlicher Arbeiterfußball. Fußball. Das ist, das ist das, was mir Spaß macht. Und was ich auch immer noch spannend finde. Eine Lieblingsfloske. Ich weiß nicht. Benutzt bestimmt ganz viele selber, aber wahrscheinlich ist es, die Lieblingsfloske, äh, sowas. Schieß! <lacht> Nur du ihn, ich hab ihn sicher. <lacht> wie oft man hört, wie oft man hört, schieß doch! Warum ja. schießt der nicht? Ja. Weil du denkst, na Mensch, weil da fünf weiter davor sind, wo soll denn der durchschießen?
0: Ja. Aber ja, warum
1: schießt denn der nicht einfach mal aufs Tor? Das, hörst, das hörst du so oft, warum schießt der nicht einfach mal? von, von wo, Womit soll der Mensch schießen? Ja. Weil der sagt, Mensch, Jungs, <lacht> probier doch da mal in die Perspektive reinzuversetzen. der hat vor sich vier Mann stehen, wo soll der denn nur durchschießen? Aber das finde ich sehr lustig, wenn der nur einmal schießen würde, der Tormann muss gar nichts halten, da kommt nichts drauf. <lacht> naja, da kommt natürlich nichts drauf, wenn die gut verteidigen. Und das sind so eine Sachen, wo ich denke, viele Leute, also so ja, das, das, den, die haben dann, die haben vielleicht eine verzerrte Selbstwahrnehmung oder, oder die wollen ja, glaube ich, indirekt damit sagen, ich hätte ihn gemacht oder so. Ja, ja, klar, klar. Das ist ja so ein bisschen wie jugendliches Geprotze, ja? Ja, also das, ja. das, Und das haben wir dann, das ist das Lustige am Fußball, dass dann eben die 50, 60-Jährigen und 70 Jahre, die haben das ja alle dann immer noch. Den mhm. hätte ich früher gemacht, den hätte ich so gemacht, das hätte mhm. ich so gemacht. Aber dass mal einer sagen würde, oh, das wäre mir auch passiert. Ja, also ich mir noch vorbeigeschossen. Ja, klar. Das, halt, das hörst du selten.
0: Ja, aber, das, aber da ist man, glaube ich, selbst auch zu Eitel oder Das ja, ist auch klar. so ein gewisser Witz, der da genau. mitschwingt. Das genau. stimmt. Also das ist ja nach wie vor so, dass wenn man auch alte Spielkollegen trifft, zum Beispiel die, äh, mit denen man früher mal zusammengespielt hat oder gegen die man früher gespielt hat, dann ist es ja genau gleich. Also dann ist es ja auch immer, ja... Äh, bist ja heute noch immer so schlecht wie früher ja, und äh, ja. das na, gegenseitig zwei gegenseitig linke Gegner. Beine und ja, so. Ja, ja, also äh, <lacht> es gibt also ja bei den alten Herren immer die, eben auch die Floskel, wenn zwei gegnerische Mannschaften quasi aufeinandertreffen, dass selbst der Gegner den, den Gegenspieler auffordert, ihm den Ball zuzuspielen. <lacht> so einfach, weil man ja, das hofft, ja, ja. dass er nicht ganz dabei ist. Aber ja, ich, also das kenne ich auch so vom, vom äh, gemeinsamen Kicken und äh, Bolzen. Ja, und das ist, glaube ich, auch genau das, was dann den, den Spaß am Sport ja, also ausmacht. Das, also, darum geht's ja, ja. Eigentlich,
1: also tatsächlich, darum geht es ja. Das darf man jetzt nicht vergessen, es geht da, aber ja. äh, also aus meiner Sicht geht es beim Fußball in erster Linie um Kompetenzbildung, um Gesunderhaltung und um Spaß. Ja. Also das, dieser ganze Leistungsgedanke, der muss ja gar nicht unbedingt immer Einfluss finden, aber der ist natürlich ein Stück weit drin, weil wenn ich mich mit anderen messe, dann werde ich nicht freiwillig verlieren wollen. Das ist okay und das hat ja auch den Anreiz des ständigen Verbesserns und deswegen ist es hier und da gut, aber es darf nicht übertrieben werden. Also wenn eine Kindermannschaft oder Jugendmannschaft eben nicht im Bezirk spielt, dann finde ich es jetzt nicht so schlimm, wenn es eine gute Truppe ist und die passen menschlich gut zusammen und das ähm, kann man jetzt mal eindeutig auch für uns feststellen. Also jetzt äh, nehmen wir mal Thomas Wolf, hat man vorhin schon mal angesprochen. Mensch, wir haben äh, jetzt, also jetzt bin ich 40, also sag mal, wir haben vor 30 Jahren miteinander Fußball gespielt. Ähm, sehen uns ein ganzes Jahr nicht, dann sehen wir uns, dann ist es aber sofort ganz eng. Ganz, mhm. das, das, ist ja, das ist ja lebensprägend, äh, was, man da, was man da miteinander für Beziehungen knüpft.
0: Ja. Und darum ja.
1: geht es ja, glaube ja. ich, am Ende, wenn man hier über Ebenen wie bei Düben spricht, da soll keiner mit seinem Geld verdienen, seinen Lebensunterhalt, dann ja. geht es darum, dass man Kompetenzen und Beziehungen aufbaut, die echt ein Leben lang halten. Weil, also Wie gesagt, bei Thomas Wolf, Nico Knaubel, Carsten Hensel, da sind bei mir so Sachen, Mario Andres, Janu Andres als Trainer, das hält ein Leben lang, auch wenn wir uns nicht sehen. Und dieses Gefühl, mhm. wenn das Gefühl in dir entwickeln kannst und wenn du auch die, die Bereitschaft entwickeln kannst, das aktiv wahrzunehmen, dann hat Fußball ganz, ganz viel geschafft. Und darum geht es mhm. mir bei Fußball, also bei Sport und bei Fußball äh, in, insbesondere.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Also es ist natürlich schon so, klar, mit den Leuten, mit denen man früher im Sandkasten gespielt hat, zum Beispiel, die kennt man noch. Genauso ist es vielleicht mit den Leuten, mit denen man in der, im Chor gesungen hat. Auch, auch da äh, knüpfen wir natürlich ein Netzwerk. Äh, aber klar auch beim Fußball, sei es Trainer, sei es Mitspieler, ja, sei es so emotional äh, miteinander
1: unterwegs und eben auch so ehrlicher aufgrund ja. der Emotionalität. Ne? Ja. zusammen gelacht, zusammen geweint, ja. äh, zusammen gestritten. Das ist ja, das ist ja wirklich, das sind ja äh, Eigenschaften einer Familie. Mhm. Und wenn du das jetzt nicht nur eine Saison lang machst, sondern zehn Jahre, zwölf Jahre, dann fühlt sich auch so an. Ja. Und, ich, und wie gesagt, ich glaube, darum geht es, weil die werden sich dann ein Leben lang nicht verlieren, die Leute, und äh, sind füreinander da. Und was Besseres kannst du als
0: Vereinig machen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Fragen habt oder weitere Infos möchtet, schaut gerne mal auf der Website vorbei: fußball-badüben.de